0: Bienvenidos a Ciencia para Llevar el Espacio del Protagonismo Estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Hoy como cada viernes estamos presentes acá a partir de las 2 de la tarde para ofrecerte información relevante sobre ciencia y academia desde Luz para el Mundo. Antes de entrar en el tema, vamos con los créditos del programa.
1: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquelena. En la producción general de la estación, Gustavo Gutiérrez y Moraima Gutiérrez. En la dirección de Ciencia para Llevar, el profesor Edinson Castro y profesor César Pérez. En la coordinación académica del programa, la doctora Luz Maritza Reyes. En producción general del programa, el universitario Rafael Linares en edición y montaje el universitario Rafael Borges. En la promoción y difusión los universitarios Rafael Borges, Adrián Chaparro y Valeria de Luques y ante los micrófonos los universitarios Rafael Linares, Royner Carrasquero, Dai Melian, Otni Barbosa, José Arrieta y Juan Vega.
0: El día de hoy estaremos conversando sobre un tema bastante relevante y a la vanguardia, como lo es el manejo de vías aéreas y el uso de la mascarilla en el marco de la pandemia por COVID-19. Y como siempre, para ello contaremos con la participación de especialistas en el área. Y también les invitamos a escucharnos hasta el final porque traemos noticias bastante importantes del mundo académico desde la Universidad del Zulia. Y para entrar en el tema, mi compañero Otni Barbosa nos trae la reseña, así que vamos a escucharla.
1: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para llevar.
2: El manejo de vía aérea, entendido como la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes que lo necesitan. Es por ello que hoy en Ciencias para Llevar estaremos conversando sobre el manejo de vía aérea y uso del tapaboca en el marco de la pandemia por COVID-19, donde conoceremos datos importantes sobre la intubación en pacientes contagiados por COVID-19 y algunos mitos y verdades sobre el uso correcto del tapaboca. Todo esto de la mano de expertos en el tema. Así que acompáñanos en este programa de lujo.
0: Así es, no te pierdas este tema que está de lujo el día de hoy. Muchas gracias, Otni, por dar este abreboca sobre el tema. Continuamos en el próximo segmento porque por ahora vamos con la pregunta de la semana y luego con buena música. Y con ustedes, la
2: pregunta de la semana: ¿Cuál es el tiempo recomendado para el uso de las mascarillas desechables? Opción A: 2 días, B. 4 horas, C. 12 horas, D. 72 horas. Puedes responder a la pregunta de la semana a través del número telefónico 0424-678-5727. Estarás participando por una recarga telefónica. Además, te invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial en Instagram. Twitter y Facebook. También nos puedes escuchar en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast. Ya volvemos luego de escuchar buena música y no te de la sintonía de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz.
3: Continuamos en Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 y daremos inicio a las entrevistas del día de hoy que estaremos conversando sobre el manejo de vías aéreas y uso del tapaboca en el marco de la pandemia por COVID-19. Para ello tendremos como invitados el día de hoy al Dr. Juan Laureta, médico especialista en cirugía de tórax, a la doctora Mariela Fox, quien es doctora en ciencias odontológicas, y a la doctora Jennifer Fuenmayor, quien es especialista en anestesiología y a quien le damos la bienvenida. La doctora es médico cirujana egresada de la Universidad del Zulia, miembro activo de Red Luz desde sus estudios de pregrado y como lo mencioné anteriormente, especialista en anestesiología. Muchas gracias a la doctora por aceptar esta invitación. Y para comenzar, queremos que nos diga qué es la oxigenoterapia.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
3: Es
4: un placer para mí compartir con ustedes en este espacio. Mi nombre es Jennifer Alfon Mayor, soy anestesiólogo, adjunto al servicio de, de mi especialidad en el Hospital Universitario de Maracaibo. Y pues estaremos hoy acá compartiendo acerca de... Un tema muy importante en la actualidad en, en medio de una pandemia que es el COVID-19. ¿Qué es la oxigenoterapia? Podemos decir de la oxigenoterapia que es una medida de soporte vital, la cual eh, utilizamos como terapéutica basada en administrar altas concentraciones de oxígeno a través de catéter nasal o cipar, que es un modo de asistencia ventilatoria con el propósito de evitar la hipoxia o disminución de las concentraciones de oxígeno a nivel del organismo. Es una opción que representa muchos beneficios para el paciente con disnea o dificultad para respirar al llegar a las salas de emergencia de las instituciones hospitalarias.
3: Bueno, como lo escuchamos, la oxigenoterapia es una medida terapéutica que puede llegar a ser muy importante y vital en la vida de un paciente Incluido aquellos que tengan complicaciones graves por COVID-19. Ahora bien, doctora, ¿en qué momento se determina que un paciente debe ser intubado?
4: Cuando nos planteamos la pregunta de cuál es el momento o cuándo es el momento indicado para intubar un paciente, es importante hacer referencia a que existen ciertos criterios clínicos para poder tomar la decisión de este, abordar la vía de del paciente. Estos criterios tienen mucho que ver con que. El paciente presente niveles de oxigenación inferiores a una saturación igual o menor a 80%, pacientes con dificultad para respirar o este distrés respiratorio, que es este, el término que se utiliza para representar esta entidad clínica. También intubamos pacientes con alteración del estado de conciencia, pacientes que ameritan soporte ventilatorio o este, a pacientes en los cuales se le va a cumplir medidas de ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica se utiliza en aquellos pacientes en los cuales su ventilación espontánea es insuficiente y no logra alcanzar las concentraciones de oxígeno ideales para que puedan cumplirse sus funciones metabólicas eh, a nivel del organismo.
3: Entonces ya sabemos que para que el médico tome la decisión de que un paciente sea intubado debe tomar en cuenta varios criterios como dificultad para respirar o distrés respiratorios, que los niveles de oxigenación en el paciente disminuyan o todo aquello que ya mencionó la doctora. Y ya para continuar y culminar con esta primera parte de la entrevista, queremos que nos diga, doctora, ¿qué papel cumple el anestesiólogo en el manejo de las vías aéreas en pacientes con COVID-19?
4: El papel del anestesiólogo en el manejo de la vía aérea es eh, de vital importancia, ya que inicialmente aún cuando no somos los especialistas de choque o los, los, los primeros especialistas que abordamos, a este tipo de pacientes ya que ellos acuden a la emergencia y son atendidos por los médicos incluso internistas o intensivistas en su defecto, cuando estos especialistas tienen problemas para poder accesar o abordar la vía aérea, buscan ayuda en, en nuestra especialidad. Abordamos vía aérea difícil, pacientes que son complejos, nosotros canalizamos en ellos la vía aérea, los ayudamos y pues eh, ayudamos a, man, a manejar una buena ventilación mecánica y controlamos el soporte ventilatorio que puedan necesitar. Al mismo tiempo somos médicos también que manejamos urgencias y cuando un paciente está en condiciones clínicas críticas lo podemos abordar satisfactoriamente.
3: Excelente información, muchísimas gracias doctora Jennifer por habernos acompañado el día de hoy con una información bastante relevante y además importante a conocer en esta pandemia a la que nos estamos enfrentando. Ahora, para continuar con nuestro programa, les tenemos una pequeña pregunta. ¿Alguna vez se han cuestionado si el tapaboca que utilizan realmente los está protegiendo? Si quieren conocer la respuesta, los invito a que nos acompañen en el siguiente segmento para descubrirlo de la mano del doctor Juan Laureta. Así que no se aparten de la sintonía de Luz Radio 102.9 ni de Ciencia para Llevar. Mientras tanto, vamos con Buena Música.
0: Continuamos con más de ciencia para llevar el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. Y en el segmento anterior compartíamos con la doctora Jennifer Fuenmayor, quien es especialista en anestesiología, y ella nos mencionaba un poco lo que es el manejo de las vías aéreas, la intubación del paciente y la oxigenoterapia. Ahora vamos a conversar con nuestro segundo invitado especial del día de hoy.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: Y se trata del doctor Juan Laureta, profesor de pregrado de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina de Luz, profesor de posgrado, coordinador del posgrado de cirugía de tórax del de SAUM, jefe de servicio del posgrado de cirugía de tórax del SAUM, jefe de la división quirúrgica del SAUM y miembro del Comité de Control del Coronavirus del SAUM. Eh, es un placer, doctor, que se pueda encontrar acá con nosotros y bueno que podamos conversar sobre lo que es el uso correcto de la mascarilla eh, en el marco de esta pandemia por COVID-19. Sabemos que es una de las principales medidas de bioseguridad eh, que se han aplicado a nivel de toda la población para poder mantenernos eh, a salvo y poder evitar el contagio de este virus. Entonces, doctor Juan, ante tantas dudas que pueda tener la población, queremos que usted por favor nos pueda mencionar, según investigaciones y según su experiencia, cuál es el tapaboca correcto que debemos utilizar.
1: La primera pregunta me parece interesante, ¿no? Este, ¿Cuál es el tapaboca más confiable que debemos usar? A ver, eh, no cualquier tapaboca eh, nos permite a nosotros tener una protección para el contagio del coronavirus vamos a comenzar por ahí eh, no cualquier eh, pedazo de tela que nos pongamos encima de la nariz y la boca nos va a proteger contra el coronavirus ¿no? eh, el más confiable evidentemente el recomendado por la OPS y la OMS es el N95 el tapaboca N95 que si sí tiene un sistema filtrado este, eh, ultra fino y permite filtrar partículas eh, tan pequeñas como el virus. Eh, es el recomendado, es el que utilizan los médicos que están en contacto directo, bien sea en la unidad de COVID intensivo, pabellón, etc., con pacientes COVID positivos. Eh, incluso eh, se puede utilizar eh, hasta dos, dos tapabocas N95 y eso da una protección casi del 100%. Recordemos que el virus 1 eh, se contamina por inhalación de partículas virales, bien sea por boca o por nariz, incluso en la mucosa ocular, cuando nos llevamos a las manos contaminadas, hacia eh, las zonas oculares. ¿no? Eh, de esta manera que si protegemos la entrada del virus en esta zona, tenemos, podemos tener una garantía de que nos protegemos en la contaminación del virus.
0: Doctor, ciertamente eh, hay personas que sí se colocan cualquier tipo de tela, cualquier pedacito de tela como si fuese un tapaboca y además de ello se lo colocan mal, mal ubicado debajo de la barbilla o no se tapan la nariz o no se tapan la boca. Entonces, ahora puede por favor explicarnos cuál es la forma correcta de utilizar el tapaboca. Parece algo muy sencillo, pero que aún la población no ha tomado conciencia de ello. Así que por favor, explíquenos. ¿Cómo, ¿Cómo es esa manera correcta de usarlo?
1: ¿Cuál es la forma más adecuada de colocarse el, 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 el tapaboca? Bueno, fíjense bien que el tapaboca, como su nombre lo indica, este, debe cubrir en una forma adecuada lo que es la región de la nariz y la boca. No hacemos nada con ponernos un tapaboca que nos tape la boca, ¿verdad? y nos deje descubierta la nariz, porque igualmente podemos inhalar partículas virales y pueden llegar a contaminarnos. De manera que el tapabocas, mmm, se recomienda el N95, como dije en el audio anterior, debe ajustarse herméticamente sobre la nariz y la boca. Eh, sobre la nariz y la boca. Estamos, aquellos tapabocas eh, artesanales, eh, que no cubren la nariz una forma hermética eh, No sirven, evidentemente, no sirven eh, Tenemos que colocarnos, ajustarnos con la mano derecha El tapaboca en la nariz y boca Y con la mano izquierda ajustar las tiras detrás de la cabeza Para que haya un cierre hermético de este tapaboca
0: Así es, doctor Juan Laureta, gracias por sus recomendaciones. En el próximo segmento seguiremos conversando con el doctor y nos va a comentar si el uso del tapaboca puede afectar nuestra salud respiratoria y también nuestra eh, próxima invitada, la doctora Mariela Fox, nos comentará si el uso del tapaboca o mascarilla puede repercutir en la salud bucal. Así que les invitamos a seguir todas estas recomendaciones y a seguir escuchando Ciencia para Llevar. Vamos con la pregunta de la semana, luego con buena música y ya volvemos.
2: Y con ustedes la pregunta de la semana. ¿Cuál es el tiempo recomendado para el uso de las mascarillas desechables? Opción A. Dos días. B. 4 horas. C. 12 horas. D. 72 horas. Puedes responder a la pregunta de la semana a través del número telefónico 0424-678-5727. Estarás participando por una recarga telefónica. Además te invitamos a interactuar con nosotros en las redes sociales como arroba redieluz, arroba ciencia para llevar piso oficial en Instagram, Twitter y Facebook. También nos puedes escuchar en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcasts. Ya volvemos luego de escuchar buena música y nota partes de la sintonía de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9 FM, La Voz de Luz.
3: Continuamos con más de Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, La Voz de Luz, hablando el día de hoy sobre el manejo de vías aéreas y el uso del tapaboca en el marco de la pandemia por COVID-19. Por eso nos acompañan la doctora Jennifer Fuenmayor, el doctor Juan Laureta y la doctora Mariela Fox. Ya descubrimos en el segmento anterior que la mascarilla N95 es la más confiable ya que nos confiere mayor protección y además conocimos la forma correcta de colocar nuestra mascarilla. Pero ha llegado el momento de saber si el tapaboca de tela que comúnmente se utiliza y se realiza de forma casera ¿Realmente es efectivo frente a este virus COVID-19?
1: Eh, a ver, el tapaboca normal de tela, eh, mm, a ver, eh, no es, si es una tela única, una sola capa de tela, no es seguro, no es seguro. Se recomiendan tener por lo menos tres capas de tela, tres capas de tela y de un bordado bien mm, conciso para tener cierta protección. A ver, el tapaboca de tela se pudiese utilizar cuando salgamos de nuestra casa eh, y que este, no tengamos un contacto tan íntimo, tan estrecho, eh, donde se violen las reglas del de distanciamiento social, este, podemos usar el tapaboca de tela pero si este, vamos a estar en sitio cerrado con gran cantidad de gente el tapaboca de tela no es confiable debemos utilizar un tapaboca n95 podemos ponernos el tapaboca n95 y encima un tapaboca de tela ahí podemos tener buena protección eh, pero repito, o sea, el tapabocas de tela puede servir cuando estamos al aire libre y tengamos cierta, para que tengamos cierta protección. Pero en sitios cerrados con gran aglomeración de gente no es confiable, no es confiable.
3: Así que ya saben, para tener una mayor protección, lo más recomendable es que estos tapabocas de tela tengan al menos tres capas y que lo utilicemos en lugares abiertos sin olvidar siempre el distanciamiento social. Ahora bien, muchas personas se quejan de la dificultad para respirar que produce la mascarilla. ¿Es cierto, doctor, que el uso prolongado del tapaboca puede producir hipoxia?
1: A ver, eso es un hito, ¿no? ¿El uso prolongado produce hipoxia? No, evidentemente no. Y este, para un ejemplo están los médicos que trabajamos constantemente en medios hospitalarios eh, actualmente con COVID, ¿no? Eh, fíjense bien que tenemos eh, médicos que están 12 horas, 14 horas con un tapaboca y no les pasa nada. ¿no? Eh, eso es un mito. Mm, mucha gente precisamente obvia la utilización del tapaboca eh, diciendo que se ahogan. Creo que esto es mucho, mm, un poco de, de, de parte mental, de miedo. De no querer utilizar el tapaboca. ¿no? Pero evidentemente el, el uso del tapaboca prolongado no produce hipoxia. Nosotros, particularmente, yo utilizo doble tapaboca cuando estoy en contacto con pacientes positivos para COVID y a veces permanezco 4, 5, 6 horas con doble tapaboca y no, no me produce hipoxia ni nada. ¿no? Quizás cuando me toca subir bastantes pisos en el hospital 5 o 6 pisos, que sí llego un poco cansado, sencillamente me quito uno de los tapabocas y ya recupero el aliento. ¿no? Pero el resto no, si tú tienes una actividad eh, donde no amerite tanto esfuerzo, no hay ningún problema, no te va a producir nada de hipoxia
3: Esto es un mito que era realmente importante desmentir a la población, ya que es una creencia común de escuchar. Y ya para finalizar, con el doctor Juan Laureta, quiero que nos diga si el mal uso del tapaboca favorece la acumulación de bacterias que pueden afectar la salud del aparato respiratorio.
1: Totalmente. Eh, a ver, eh, se recomienda el recambio de eh, tapabocas por lo menos cada 72 horas. ¿no? Eh, la verdad es que eh, he visto muchos pacientes con tapabocas sucios, eh, deteriorados, y eso facilita un proceso infeccioso a nivel de en la región nasofaringea con amidalitis, faringitis, hongos en esa zona. ¿no? Entonces se recomienda, si son de tela, lavarlos y cambiar. No tener uno solo, tener varios de tela e irlos rotando cada 72 horas, por lo menos, e irlos lavando. Y si son en el 95 u otro desechable, irlos cambiando también cada 72 horas.
3: Como escuchamos, es súper importante la higiene que debemos tener en cuanto al uso del tapaboca. Muchísimas gracias al Dr. Juan Laureta, especialista en cirugía de tórax, por esta intervención que estoy segura ha sido de provecho para todos los oyentes. Pero esto no se acaba aquí. Continuamos con buena música y al volver tendremos como invitada a la doctora Mariela Fox. Así que no te apartes de la sintonía de Luz Radio ni de Ciencia para
0: Llevar. Continuamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 la Voz de Luz. En el día de hoy hemos venido conversando en los segmentos anteriores sobre un tema bastante interesante y a la vanguardia como es el manejo de vías aéreas y el uso del tapaboca en el marco de esta pandemia por COVID-19. Ya hemos conversado con el doctor Juan Laureta y con la doctora Jennifer Fuenmayor sobre lo que es el manejo de las vías aéreas, lo que es la intubación, la oxigenoterapia, que eh, son... Eh, técnicas terapéuticas que se vienen aplicando por supuesto desde hace mucho tiempo pero actualmente sobre todo en los pacientes con COVID-19 y por supuesto hemos venido conversando sobre lo que es el uso correcto del tapaboca sea del tapaboca de tela N95 mascarilla desechable y el doctor Juan Laureta ha dado ciertas recomendaciones bastante importantes para el uso del tapaboca pero ya para ir finalizando, pero por supuesto no menos importante, vamos a escuchar a nuestra próxima invitada del día de hoy.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
0: Bienvenida, doctora Mariela. La doctora Mariela es odontólogo, magíster en epidemiología, doctora en ciencias odontológicas, profesora de pregrado y posgrado de la Facoluz de nuestra Facultad de Odontología, Docente investigadora adscrita al IFO, el cual es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Odontología de Luz. Bueno, doctora, ya como eh, usted sabe, hemos venido compartiendo con especialistas de otras áreas sobre lo que es el manejo de vías aéreas y el correcto uso del tapaboca, que como el doctor Juan eh, resaltaba... El tapaboca no solamente debe cubrir la nariz, que forma parte, por supuesto, de las vías respiratorias, sino también que debe cubrir la boca. Ahora nos preguntamos, ¿repercute el uso prolongado de la mascarilla o tapaboca en la salud bucal?
5: El uso prolongado de las mascarillas puede causar algunos efectos a nivel de piel y a nivel de cavidad bucal. Cuando usamos la mascarilla por un tiempo prolongado, verdad? por lo general, consumimos menos líquidos. Y al consumir menos líquidos, esto trae consigo una deshidratación a nivel de piel, a nivel de labios y a nivel de boca. Y es precisamente esa, esa resequedad o esa deshidratación a nivel de la cavidad vocal, uno de los primeros síntomas que se ha encontrado asociado al uso prolongado de las mascarillas. Aunado a esto, diversas investigaciones han demostrado que el utilizar eh, de forma prolongada las mascarillas alteran nuestros patrones respiratorios e inconscientemente comenzamos a respirar por la boca. Cuando respiramos por la boca, esto trae como consecuencia o contribuye también a que la saliva se reseque y se genere mal aliento, otro de los síntomas vinculados con el uso prolongado de la mascarilla. Recordemos que normalmente la saliva fluye y nos ayuda a limpiar toda nuestra boca de manera natural, pero cuando está reseca o cuando baja ese flujo salival, esta no cumple su función de manera efectiva y nos deja más expuestos a las bacterias y en consecuencia más vulnerables a otras enfermedades bucales, aumentando el riesgo por ejemplo de padecer eh, caries dental y de desarrollarse enfermedades periodontales. Otro elemento que debemos tener en cuenta y que va a contribuir al incremento de este riesgo de padecer otras patologías vocales es el hecho de que cuando nosotros respiramos normalmente, nuestro cuerpo obtiene el oxígeno del aire y elimina el dióxido de carbono. Entonces, al respirar por la boca con la mascarilla puesta, el dióxido de carbono queda atrapado en ella y si bien esto no tiene mayores repercusiones a nivel de nuestro organismo, sí lo tiene sobre la acidez de la cavidad oral, de la microflora oral tornándola más ácida, esto permite así la creación de un ambiente favorable para el desarrollo de bacterias potencialmente nocivas para nuestra salud e incrementa aún más el riesgo de padecer otras eh, patologías bucales como la caries dental y las enfermedades periodontales y esto también va a ocurrir si no cambiamos la mascarilla y lo usamos con frecuencia de acuerdo a las recomendaciones que se han establecido y cuando lo usamos por mucho más tiempo del sugerido, ya que aquí se van a acumular bacterias, se van a acumular gérmenes que incluso nos pueden afectar mucho más allá de nuestra salud bucodental.
0: Ahora que podemos entender, doctora, cómo eh, eh, la mascarilla puede influir en nuestra salud bucal aún sea bien usada y eh, por un tiempo prolongado, ¿qué podemos hacer para seguir utilizándolo para podernos proteger del el contagio del COVID-19, pero para prevenir estos síntomas.
5: Primero es concentrarnos en mantener excelentes hábitos de higiene oral diariamente. Podemos complementarlo con el uso de enjuagues bucales. Es muy importante mantenernos bien hidratados a pesar de utilizar el, el tapaboca por tiempo prolongado. Eh, estar atentos ante cualquier cambio que pueda experimentar todos nuestros tejidos orales utilizar mascarillas limpias o realizar el recambio de la mascarilla en el tiempo recomendado y lo más importante por supuesto es visitar al odontólogo con regularidad es el odontólogo quien nos va a asesorar y quien nos va a guiar ante cualquier duda que tengamos sobre salud oral en este contexto de la pandemia
0: Muchísimas gracias doctora Mariela Fox por habernos acompañado el día de hoy por ofrecernos esta información tan importante eh, referente a la salud bucal y bueno, creo que sería eh, muy grato, muy bueno eh, ampliar esta información en una próxima emisión del programa, ya para ir cerrando pero no podemos irnos sin antes anunciar las noticias
6: si no lo sabías, aquí lo sabrás ciencia para llevar la red de investigación de la Universidad del Zulia Rey de Luz, llevó a cabo un curso titulado el proyecto de arquitectura como trabajo especial de grado Facilitado por la doctora Yoconda fue mayor leal, profesora titular y mérita de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Fue llevado a cabo el pasado 21 de abril a través de la plataforma Zoom. Cabe destacar que fue una clase virtual de carácter absolutamente gratuito. El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia, Condes, dio su reapertura el 15 de abril de 2021. De modo que se reactivó el servicio de atención al investigador en el Condes, bajo la modalidad online. La atención personalizada se realizará solo en casos que así lo ameriten. Los procesos realizados y solvencias serán gratuitas al investigador. Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Investigación Estudiantil en Diseño Gráfico, organizado por la Red de Investigación de la Universidad del Zulia, de Luz, anuncia su primer curso preencuentro titulado Fotografía Urbana. Facilitado por el licenciado Brian Martínez, docente titular de Luz y Urbe, el curso se dará por la plataforma WhatsApp del 26 de abril al 2 de mayo. El curso es avalado por el vicerrectorado académico y tiene una duración de 40 horas académicas. Este contará con un contenido de definición de la fotografía urbana, historia de la fotografía documental y sus precursores, consejos prácticos para la actora de imágenes y salida de campo, además con una actividad de campo.
0: Muchas gracias José por compartirnos estas noticias tan importantes desde la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia, el Vicerrectorado Académico de Luz y nuestra Casa de Estudio, la Universidad del Zulia. Y bueno, ya para finalizar el programa me he despedido muchas veces, pero ya por último vamos a dar respuesta a la pregunta del día de hoy. La respuesta correcta es la opción B, 4 horas. Y ahora ustedes se preguntarán por qué decimos cuatro horas si el doctor Juan Laureta dijo durante la entrevista que eh, la mascarilla era recomendable utilizarla 72 horas, pero él hablaba de la mascarilla N95. Y recordemos que la mascarilla más utilizada entre eh, las personas... La población común es eh, la mascarilla quirúrgica normal o el tapaboca de tela. En cambio, en el caso del personal médico, que se deben proteger mucho más, ya que están en contacto con pacientes positivos para COVID-19, ellos deben utilizar la N95, que es la más adecuada o recomendada según la literatura. Así que les recordamos y les invitamos a seguir aplicando las medidas de bioseguridad de forma responsable para proteger eh, nuestra vida y también la de nuestros familiares mantengamos el distanciamiento social utilicemos el gel alcoholado vamos a lavarnos las manos frecuentemente y bueno también les recomendamos escucharnos cada viernes a partir de las 2 de la tarde a través de Luz Radio 102.9 La Voz de Luz y si no pudieron escuchar este programa completo les invito a que nos puedan escuchar en plataformas digitales como Anchor, Spotify y Google Podcast. Feliz fin de semana. Hasta la próxima. Chao, chao.